0: Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Lorraine Houtin, qui a écrit un livre pour s'approprier les nouvelles méthodes du recrutement. Bonjour Lorraine. Bonjour Stéphanie. J'espère que tu vas bien. Oui, merci. Je suis ravie d'être là. Eh bien, moi de même. Alors Lorraine, bah, tout d'abord, pour un petit peu planter le contexte, d'où est venue cette idée bah, d'écrire ce livre
1: alors, en fait, on est deux à avoir à Crissive. Euh, évidemment, il y a moi, il y a aussi Alexia Akinemi, avec qui je travaille quotidiennement, qui est responsable R&D chez AdocLab. Et en fait, à chaque fois qu'on rencontrait des nouveaux prospects, euh, on avait toujours à peu près les mêmes questions qui revenaient. C'était des questions qui portaient autour de toutes ces nouvelles méthodes de recrutement, la escape game, serious game, questionnaire un peu illustré, etc. On nous demandait toujours, bah, est-ce que c'est fiable Est-ce que c'est bien Est-ce qu'on a raison de, de faire passer des tests de personnalité ou des tests de compétences. C'est quoi la différence entre des soft skills et la personnalité Et du coup, on s'est dit, euh, en fait, on répond toujours aux mêmes questions. Ça doit vouloir dire qu'il y a des gens que ça intéresse et que ça vaut le coup d'écrire un peu ce que nous, on connaît, ce que nous, on sait et ce que dit la science euh, de tout ce qu'on peut utiliser comme méthode euh, dans, euh, dans le recrutement.
0: Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin général de changer toutes les méthodes euh, de recrutement euh, je ne sais
1: pas si moi je trouve grand-chose, ce, qu ce que je constate c'est que euh,
0: les recruteurs et les services
1: RH globalement sont à la recherche de nouvelles méthodes pour plein de raisons, pour des raisons de fiabilité, pour des raisons de gain de temps, pour des raisons de marque employeur. Ça c'est sûr qu'il y a un vrai besoin, mais on a déjà beaucoup de méthodes qui existent. Très souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on réutilise des méthodes, on détourne des choses qui viennent par exemple de la psycho pour en faire de nouveaux outils. Euh, mais oui il y a une for
0: très forte demande, c'est évident. C'est ça. Et alors, bah, au début du livre, tu indiques que tu redéfinis le curriculum vitae. Et alors, je trouvais ça très intéressant parce que c'est vrai que je ne me suis jamais vraiment posé la question de ce que ça voulait dire. Et donc, tu commences en disant « oui, c'est le déroulement de vie ». Est-ce que pour toi, un CV est toujours important Est-ce que c'est vraiment, le, le, je vais dire, euh, un des documents les plus importants dans le recrutement
1: Ce qu'on constate, c'est que de moins en moins de recruteurs disent tenir compte du CV euh, pour autant, le CV est toujours quasi systématiquement demandé. Enfin, c'est même toujours quasi n'importe quoi est toujours demandé <rire> ouais. euh, euh, dans, les, dans les annonces de poste. Et euh, à part pour certaines startups ou grands groupes, c'est vraiment très rare qu'on ne demande pas le CV. Après, euh, est-ce qu'on en tient compte, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que euh, c'est quand même quelque chose dont euh, les recruteurs ne se voient pas se passer, ne serait-ce que pour des raisons de convention. Et pour moi, le CV, il peut être important dans ces process dans la mesure où il permet effectivement de raconter un parcours de vie. Un parcours parcours au sens d'expérience, mais dans la mesure où le CV, il permet en fait de montrer concrètement ce qu'on a pu acquérir lors de ces expériences. Voilà, dans cette expérience, dans ce job-là, j'ai pu développer telle compétence. Et le CV aujourd'hui, il est perçu comme euh, les recruteurs souvent, comme quelque chose d'utile quand il permet ça. Quand il y a très peu de détails, etc., en fait, j'ai le sentiment qu'il est un, pas très utile et deux, plutôt, euh, qui favorise plutôt pas mal les billes en fait, puisque du coup, on va aller chercher les informations faciles à obtenir comme l'école, euh, le lieu d'habitation, etc.
0: Un... Exactement. Et c'est vrai qu'on remarque que de plus en plus, le CV s'impose aussi dans, dans le storytelling, à savoir qu'avant, on mettait juste voilà, expérience euh, et limite, tu avais euh, les loisirs dessus. Ça, c'était vraiment le truc euh, le plus fou que tu pouvais trouver. Et maintenant, souvent, sur les CV, tu vois une phrase d'accroche avec une explication euh, un petit peu de l'histoire du candidat. Est-ce que tu trouves que bah, ce, ce storytelling est quelque chose d'important pour les candidats aujourd'hui Ça peut vraiment les démarquer d'autres candidats euh, oui, parce que c'est quelque chose qui est souvent attendu, en fait, qui est de plus en plus attendu.
1: Là, on parle du CV euh, classique, euh, un peu format papier, etc. Mais LinkedIn, c'est une forme de CV aussi. Et ce qu'on voit, c'est qu'on bah, consulte plus les, les pages LinkedIn des gens qui font des bios euh, à rallonge, euh, qui racontent toutes leurs expériences, qui donnent du détail sur leur vie perso. Parce qu'en fait, ça donne du contrôle, ça nous permet de mieux connaître, la, en tout cas d'avoir l'illusion de mieux connaître la personne. Et du coup, bah, on s'accroche plus facilement à elle. Ou alors, on la rejette plus facilement aussi. Mais euh, Donc, je je pense que c'est quelque chose qui, effectivement, est très recherché, ne serait-ce que parce qu'en fait, quand on recrute quelqu'un, on manque très souvent d'informations et on va s'accrocher à tout ce qui nous permet d'en avoir. Le seul problème de ça, c'est que euh, ceux qui, souvent, écrivent des bios, c'est ceux qui ont les gens euh, qui peuvent leur conseiller de le faire ou alors qui ont les capacités de le faire ou bien qui savent comment se valoriser, parce qu'il y en a aussi qui écrivent des trucs qui ne marchent pas du tout. Et donc, ça introduit d'autres biais, en plus de ceux qui existent déjà sur le CV classique. Quoi.
0: Et alors, tu indiques aussi dans les premières pages que ce n'est pas toujours le meilleur candidat qui sera retenu, mais plutôt le candidat qui sert au mieux la stratégie de l'entreprise. Est-ce que, par exemple, une lettre de motivation est toujours d'actualité pour pouvoir appuyer ma candidature, même si je ne suis pas, entre guillemets, le meilleur candidat Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres façons de pouvoir se démarquer des autres candidats qui pourraient peut-être être meilleurs sur papier alors oui, très probablement, si la lettre de
1: motivation est lue, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'elles le sont ouais. de moins en moins, les lettres de motivation. Hein. Donc oui, ce qu'on voit, nous, euh, chez les, les gens qu'on rencontre, chez nos clients, etc., c'est que de plus en plus, les boîtes s'intéressent à des facteurs qui sont euh, autres que euh, la compétence euh, euh, métier euh, défini etc. ou euh, que euh, l'école le, le, ou ce genre de choses donc je pense que les entreprises sont de plus en plus euh, dans l'envie euh, de recruter des gens qui soient différents, de ne plus recruter que des clones etc. Donc je pense que montrer, se valoriser pour se démarquer c'est quelque chose de positif néanmoins il ne faut pas oublier que comme un recrutement c'est quand même quelque chose qui coûte assez cher, qui a un impact euh, etc. et ben bah, en fait ça fait que bien souvent on va quand même avoir tendance à essayer de recruter euh, des gens qui, même même s'ils se démarquent, restent dans un certain cadre et sont quand même assez conformes à un modèle. Donc, la lettre de motivation, si elle est demandée, évidemment, il faut la faire. Mais euh, on peut mettre en avant ces différences, etc., sans problème, tout en essayant quand même de coller au modèle. Parce qu'en en fait, ce serait illusoire de dire euh, non, mais on peut arriver et casser le game. En fait, euh, les recrutements ne fonctionnent pas comme ça, malheureusement, encore aujourd'hui.
0: Non, 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 tout à fait. Euh, alors, j'ai des statistiques comme ça, mais euh, c'est vraiment euh, sans base d'enquête euh, concrète, mais qu'environ uniquement 5 à 10 des lettres de motivation sont lues et que, de manière générale, elles passent souvent à la trappe euh, au profit du CV ou du profil LinkedIn, comme tu disais un petit peu plus tôt. Quoi. Et du coup, je voulais te poser la question parce qu'hier, j'ai un client euh, qui m'a dit « Ok Stéphanie, bah, moi j'ai envie de travailler avec vous euh, en tant qu'agence de recrutement, mais par contre, je ne veux pas d'erreur de recrutement. » Alors, est-ce qu'il existe des méthodes pour, on va dire, minimiser le risque d'erreur au moment de l'engagement
1: C'est une question qui est vachement compliquée parce que pour moi Je n'ai pas vraiment les... su y répondre. <rire> oui, non, mais <rire> ça ne m'étonne pas. Euh, pour faire ça, il faudrait être capable de définir clairement ses besoins. À chaque fois, pour chaque poste, identifier de quelles compétences on a besoin, euh, euh, qu'est-ce qui peut faire varier la performance dans le poste. Donc, faire une étude de poste qui soit approfondie, premièrement. Ensuite, il faudra recruter les personnes sur les bons critères. Est-ce que pour ce poste, ce qui nous intéresse, c'est des compétences Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est de la personnalité Est-ce que ce qui nous intéresse, c'est de la motivation ou les trois, etc. Ensuite, euh, il faudra avoir un process qui engage les bons candidats et qui font qu'ils ont envie de rester et qu'ils ont envie aussi d'aller de, 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 dans l'entreprise parce que parfois, on peut en perdre. Hein. On oublie souvent que recruter, c'est aussi plaire à l'autre, plaire à la personne qui postule. Oui. Et enfin, il faudrait que les outils qu'on utilise soient infaillibles, euh, fiables, premièrement, ce qui est quand même trop peu souvent le cas, et ensuite qu'ils soit infaillible euh, Or, on le sait bien, même si on essaie de minimiser les, les biais de désirabilité sociale, etc., il et ben, y a des candidats qui savent que comme ils sont en entretien de recrutement, ils doivent se présenter d'une façon qui leur est favorable, et donc en fait ils peuvent euh, se présenter sous un jour qui est différent de celui que vous allez pouvoir rencontrer si vous travaillez avec la personne au quotidien. Par ailleurs, il faudrait qu'il n'y ait aucun biais chez les recruteurs dans le process. Donc non, ce n'est pas possible. En fait, l'erreur est... de recrutement, elle est inhérente au fait de faire du recrutement, mais c'est comme si on disait on ne voulait pas faire d'erreur dans un matching amoureux. Ou euh, ou euh, en fait, ce pas possible. L'humain, le principe, c'est qu'il y a des variabilités intra-individuelles et inter-individuelles qui font que peut-être bah, on ne va pas matcher, on ne va pas rester, on ne va pas avoir envie de rester, on va devoir déménager et tout ça. Donc euh, ça, non, pas, pour moi, ce pas possible. Euh, néanmoins, dans le livre, on a interrogé pas mal d'experts qui nous ont donné leur avis. Et il euh, y a un expert qui s'appelle Robin Sap euh, mm -hmm. qui était DRH d'ETAM, qui nous a dit « Moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à créer un outil qui permette de faire tout, tout le process de recrutement de bout en bout, c'est-à-dire de sélectionner le meilleur CV sur la base des compétences, etc., et d'arriver jusqu'à l'entretien, avoir un process hyper nickel. Probablement qu'un jour, on y arrivera, mais ça voudra dire qu'à ce moment-là, on aura refondu toutes nos manières de faire du recrutement parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas d'analyse de poste approfondie, il y a encore trop de confusion dans les concepts qui servent au recrutement, on doit encore aller trop vite, et donc aujourd'hui, ça n'existe pas encore.
0: C'est clair que d'un côté, il faudrait enlever tous les billets parce que donc, dans le livre, bah, tu parles forcément bah, du genre, de la couleur de peau, de la tenue vestimentaire, de l'expression orale. Mais dans un autre sens, j'ai du mal à croire qu'un jour, tout sera remplacé par des algorithmes et des systèmes parce qu'à partir du moment où tu dois travailler avec la personne, tu dois tôt ou tard la rencontrer. Et au moment où tu la rencontreras, Enfin, où tu le rencontreras, tu, tu auras forcément ben, un avis, une intuition euh, et, et quelque chose qui n'est pas forcément objectif ou rationnel. C'est un peu l'enjeu euh, d'aujourd'hui. Si je comprends bien, AdocLab s'inscrit dans cette innovation RH. Qu'est-ce que vous faites précisément
1: et bah précisément, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les entreprises, les organisations dans la construction de process qui matchent mieux avec leurs objectifs. C'est-à-dire que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que bien souvent, quand on se dit qu'on veut changer notre process de recrutement, on va aller chercher une méthode. Et ce qui peut arriver, c'est qu'on sélectionne un outil un peu au hasard ou bien parce qu'il est à la mode ou parce qu'il fait du bon marketing ou parce qu'on lit sur LinkedIn que c'est l'outil qu'il faut à tout le monde, etc. Et finalement, on se rend compte, c'est déjà arrivé avec plusieurs sociétés auxquelles on a eu affaire, que ça améliore pas du tout euh, la qualité des recrutements, la rétention, etc. etc. Et donc, à ce moment-là, nous, euh, on, on vient expliquer ça souvent justement au regard du, du poste ciblé au regard des valeurs de l'entreprise, euh, de toutes ces choses-là. On aide à construire des process qui collent mieux à ce qu'on recherche. Donc ça, c'est le, pre le premier travail qu'on fait. On aide également dans la construction d'outils qui sont intégrés dans les process de recrutement. Donc, par exemple, demain, je veux construire un outil d'évaluation des compétences comportementales. Nous, on, on peut le faire ou on peut euh, accompagner les entreprises qui souhaitent faire ça, pour la construction, pour les étapes de construction, donc sur la base d'une grosse revue de la littérature pour essayer de faire les choses proprement, pour essayer de coller à ce qui existe déjà, à ce qu'on sait qui fonctionne, etc. Et puis ensuite, on s'occupe de toute la partie fiabilité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, quand on met des tests en marche, euh, c'est des tests qu'on est censé avoir justement testés avant et dont on est censé être sûr de la fiabilité. En psycho, ouais. on utilise des tests stats qu'on appelle des tests psychométriques. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on va vérifier, par exemple, qu'on mesure bien ce qu'on est censé mesurer, et que euh, les données se distribuent correctement. C'est-à-dire qu'on n'a pas tout le monde, par exemple, qui répond 7 à, euh, à quel point est-ce que vous aimez collaborer avec les autres. On a des gens sur tous les points de l'échelle, de 1 à 7. Ce genre de facteurs qui permettent de dire, bah oui, notre outil, il permet de distinguer des gens et, euh, et, et du coup, ça veut dire que potentiellement, euh, euh, il peut fonctionner quand on veut sélectionner différentes personnes sur différents critères. Donc nous, on accompagne là-dedans et on accompagne aussi beaucoup euh, sur la restitution. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on veut recruter quelqu'un, on peut envoyer un test euh, à la personne, mais après, il faut que la personne, on lui débriefe ses résultats. Comme je vous le disais tout à l'heure, les tests qu'on utilise souvent, ils viennent de la psycho. Et un des prérequis qu'on a en psycho, c'est de débriefer les résultats des tests. Bah, quand on est recruteur, c'est censé être un peu pareil. Hein. Et, sauf que les recruteurs n'ont pas toujours le temps de faire un débriefing d'une heure avec le candidat. Et ça, ça se comprend. Donc, il faut que les outils soient capables de le faire. Et nous, on travaille ces restitutions-là pour que les personnes puissent s'approprier leurs propres résultats, comprendre ce que ça veut dire, comprendre ce que ça implique au quotidien et également euh, comprendre quels peuvent être les biais qui ont pu s'insérer et les limites aussi de ces outils-là.
0: Et justement, ben, en parlant de tous ces outils, dans le livre, donc, tu sépares trois types d'exercices, de, les hackathons, escape games et serious games. C'est quoi en fait un, un serious game, un escape game enfin, On voit plus ou moins le concept, mais c'est quoi les différences entre les trois
1: les différences entre les trois, c'est des différences de forme. Un Serious Game, c'est euh, censé être un jeu sérieux. Ça peut avoir plein de formes différentes, mais euh, très concrètement, c'est euh, le jeu dans lequel on doit euh, trier des choses ou, euh, le plus rapidement possible. Ou les... Très souvent, euh, pas toujours, mais très souvent, c'est des jeux un peu de type QI, quand on télécharge des applis sur son téléphone, euh, les Serious Games. Maintenant, des Serious Games, il y en a plein dans plein de domaines différents. Nous, on travaille par exemple sur un, un Serious Game pour le service public, pour l'insertion des jeunes, dans lequel et bah on, on a un personnage qui passe par différents serious games et à la fin, ça donne à la personne une certaine idée de ses compétences. Donc serious games, ça veut juste dire que c'est un jeu, que l'idée c'est que les gens ne s'ennuient pas, que aussi l'idée c'est que les gens perçoivent pas, tout, pas forcément pendant la passation ce qu'on qu attend d'eux, c'est-à-dire ce qu'on va mesurer, etc. Ça c'est l'idée d'un serious game. Les escape games, à la base, c'était plutôt des jeux euh, en présentiel où on devait sortir d'une pièce le plus rapidement possible, résoudre des énigmes, tout ça. Aujourd'hui, il y a eu une grosse mode pour ça. Et puis, le Covid étant arrivé, bah, ça, ça a un peu diminué. Mais aujourd'hui, on a du coup des escape games en ligne, en collectif. C'est des choses qui sont euh, aujourd'hui assez valorisées dans le recrutement, notamment pour des raisons de marque employeur et aussi parce que souvent, les recruteurs pensent qu'en étant potentiellement déstabilisés, les candidats vont laisser apparaître leurs meilleurs jours. Donc ça, ça explique la popularité de ce type de... Et, Et puis les hackathons, c'est aussi l'idée un peu de travailler ensemble, mais toujours avec cette pression, avec ce temps limité, euh, euh, etc. En soi, tous les trois, c'est des formats qui sont bien, qui amènent des choses positives dans les, dans les process de recrutement, mais euh, l'alerte qu'on met dans le livre, c'est vraiment attention à comment on les utilise. En escape game, on n'évaluera pas la personnalité de quelqu'un, ou, ou alors on peut le faire, mais en sachant que c'est surtout notre perception de ce qu'est la personne à un instant T qu'on va analyser, fin...
0: Oui, c'est ça. C'est Et... pas 100% fiable.
1: Mais est-ce que c'est plus fiable qu'un test de personnalité, au final Alors, c'est une bonne question. La personnalité, c'est un des construits en psycho qui a donné lieu à un maximum de, de recherches. C'est-à-dire que la personnalité, telle qu'elle existe dans la recherche aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez fiable, hein, qui prédit pas mal de choses, mais on est dans des recherches en psychologie. Là, on prend ces outils-là et on les applique au secteur des DRH. Du coup, ça pose plein de questions. Ça pose évidemment des questions d'éthique, mais ça pose aussi des questions, effectivement, de fiabilité. Est-ce que quand on est dans un contexte de recrutement, on va répondre de la même manière que quand on est chez un psy ou dans un labo de recherche expérimentale en psycho Ensuite, ces tests qu'on utilise en recherche, on les valide. On les valide dans le contexte d'utilisation. Et puis, par ailleurs, on ne modifie pas les questions. On... Enfin, voilà, il y a tout un process pour valider un test. Ouais. Très souvent, quand on les récupère et qu'on les réutilise en RH... On modifie les questions pour que ce soit plus simple, on modifie le contexte, on insère tout un tas de biais. Et puis, il y a aussi beaucoup de tests de personnalité qu'on trouve, euh, si on cherche euh, tests de personnalité RH dans Google, qui ne sont pas validés scientifiquement, qui sont des questions qui ont ben, été inventées sur la base de ce que quelqu'un pensait de quelque chose. Peut-être que cette personne pense très bien, mais sauf que ça, ça se vérifie et qu'il faut le vérifier. Parce que ce qu'on va dire au candidat, c'est important pour sa vie. Et c'est important pour la qualité aussi de nos recrutements. Donc, la personnalité, c'est bien. Ça peut servir dans les recrutements. Ça peut être utile de plein de façons différentes. Mais euh, attention à quels tests on choisit et dans quel cadre on les utilise. Pourquoi est-ce que je veux recruter quelqu'un d'extraverti Pourquoi est-ce que c'est important pour moi que la personne soit extravertie
0: Donc, tout part vrai besoin question. initial, quoi exactement. Souvent, on a tendance à faire attention à ses propres besoins en tant que, que personnalité. Je suis quelqu'un d'extraverti, je vais chercher quelqu'un d'extraverti, mais peut-être que la fonction ne le requiert pas. Et on a besoin de
1: diversité dans les équipes. C'est aussi ça qui fait qu'on innove, qu'on a de la créativité, qu'on se remet en question. Donc, si on ne recrute que des gens comme soi, on ne se rend pas service. quoi.
0: Et du coup, bah, euh, avant de terminer, je voudrais savoir comment est-ce qu'on choisit du coup, entre toutes ces super méthodes euh, Parce que moi, du coup, bah, l'escape game, euh, ça me parle bien. Euh, le serious game aussi, euh, dans les exemples qui étaient cités dans le livre, en tout cas, euh, bah, ça me donnait envie aussi. Mais au final, euh, ici, on parle de recrutement, on parle pas de jeux euh, qui, nous, qui nous divertissent. Donc, comment, comment est-ce qu'on peut choisir bah, les bonnes méthodes qui nous conviennent le mieux Déjà, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique. Il ne faut pas se dire qu'il y a
1: un construit qui prévaut sur les autres. Il ne faut pas se dire qu'il y a une méthode qui prévaut. C'est-à-dire qu'il faut choisir l'outil systématiquement qui est adapté aux besoins pour le poste ciblé, pas pour l'entreprise, pour le poste. Donc, ça peut changer d'un poste à l'autre quoi. C'est ça, et du coup bah, ça peut coûter assez cher, il faut aussi bien se renseigner sur l'outil parce qu'en fonction de ce qu'on peut en attendre. c'est-à-dire que si ce qu'on veut c'est un outil qui n'est pas 100% fiable, qu'on est ok avec ça, qu'on se dit après je vais faire un entretien avec le candidat, je vais lui demander de me faire un feedback sur ses résultats et c'est sur la base de cet entretien-là que je vais tirer des choses dont je vais me servir pour le recruter ou pas, en fait c'est pas très grave de faire un escape game par exemple. Euh, néanmoins euh, si on se sert de l'escape game pour trier des candidats par exemple euh, là ça devient un problème il faut savoir ce qu'on attend il faut connaître notre objectif il faut avoir un process qui soit clair défini adapté au poste et puis surtout il ne faut pas oublier que les biais sont quand même partout et qu'il faut toujours essayer de, de revenir à nos valeurs de base c'est-à-dire je veux recruter euh, de la façon la plus euh, égalitaire possible je veux essayer de faire ceci cela et toujours se rappeler ces principes-là parce que même si on utilise un outil on peut très bien et qui nous dit prend, euh, prend euh, telle personne et pas telle autre parce que telle personne a plus de compétences et ben on peut avoir tendance à vouloir sélectionner l'autre et à se dire bah tant pis je vais pas l'écouter. L'outil c'est pas non plus la réponse miracle, on va pas se mentir. La méthode c'est pas la réponse miracle, ça reste les recruteurs qui font les recrutements. Et le conseil moi que je donne systématiquement même si moi je construis des outils et que j'adore ça et tout ça, c'est quand même que l'entretien ça reste la méthode qui aujourd'hui euh, euh, n'a jamais disparu et si elle a jamais disparu c'est parce qu'en fait on recrute des humains et que rencontrer des humains aussi c'est important et ça permet de comprendre des choses sur la personne ça permet aussi à la personne de verbaliser des choses qui expliquent son parcours qui expliquent ce qu'elle aime etc et, et je pense que ça c'est vraiment l'étape à pas squeezer et l'étape à valoriser néanmoins l'entretien c'est tout pareil on peut se baser sur les résultats qu'on y obtient seulement quand on a bien préparé sa grille d'entretien quand on sait ce qu'on attend euh, etc etc
0: Ok, eh bien, super. Euh, merci beaucoup Lorraine. Euh, merci à tous et euh, je vous souhaite encore une bonne journée. Merci à toi Stéphanie, bonne journée.